0: 八月一号，星期一。做这期节目是我周日的晚上哈、啊，然后好久没有过这么充实的一个周日了。早上七点半先是我们的读书会，完了就和朋友去吃午饭，中午又赶赴 Berkeley 的 Sailing Club， 就是航海俱乐部，参加他们今天的 Open House， 感受那种无动力的小帆船。有经验的志愿者 Instructor 会带领着三个人一条小船哈、啊，然后在海上航行三十分钟，转向啊之类的都是通过拉扯。这个线和滑轮让风帆来转换角度，在转向的过程之中，船上的人还需要在这个船舷之间进行移动，用人体的配重哈、啊、来配合方向。我好几次都感觉到这个浪很大，大到都把我颠起来了。然后看到我的这个 instructor， 他扯着这个。风帆的这个绳子进行控制，有的时候身体都快接近水面了，我还很紧张哈。其实也知道不用害怕落水哈，就是因为身穿救生衣嘛，而且他们都随身带了无线电，如果有问题都会呼喊来救援。但是呢，看到这个水和浪离身体那么近，还是很刺激的。然后为了分散我的注意力，我就不看眼前的这些浪，而是要看远方的，比如说金门大桥，然后看远处海里有这种海豹。最后是顺利完成了这个体验。不过不知道为什么到现在我还是晕头转向，有还是有种在船上的感觉哈。这个 Sailing Club 航海俱乐部是 non-profit， 就是这种公益性的组织，它每个月都会有这样的 open house， 让大家可以携家带口的来免费体验。如果是很想去学习这种无动力帆船的操作和驾驶，然后甚至想去。考证未来自己可以独自航行，那可以成为学员。你可能想象不到有多便宜，大概两百美元就可以上三个月的课。然后这三个月是每个周六啊、嗯，你都可以在那儿待上一整天。再之后呢，就是匆匆回家，然后换了衣服吃口饭，就去旧金山看中国女足的热身赛了。大家都知道，其实我不看足球已经很久了，不看任何体育比赛已经很久了。比赛本身对于我来说已经不是那么重要了，更。希望是给女足的姑娘们加油啊，传递一份支持和鼓励。其实这已经是我们所有人的共识。对这坚韧的这种铿锵玫瑰，对这支队伍，我们其实有很多的亏欠哈，亏欠至少是掌声和关注，是我们可以给予的。那湾区这边其实有很多华人。我没有想过会有这么多人去，大概最后会有四千多中国球迷到现场，颇具规模哈、啊，有不少人都挥舞着五星红旗等等，有一种时空的错觉哈、啊，不仅是回到了国内，还回到了那种曾经我跑体育的青葱年代，然后我拿着我的小望远镜到处在赛场上去寻找我可能还认识的工作人员、球员或者记者，结果看来看去，除了做助教的马小旭之外，还没有看到其他人来自那个我熟悉的年代。年代，呃，比赛肯定是中国女足以大比分获胜，然后球员们和旧金山这边的女子足球俱乐部合影拍摄完毕，就来到观众席前去感谢我们这些球迷。我我竟然说不出有一种小的激动哈，在和球迷们一起就是边鼓掌边呼喊加油加油的时候，然后在墨镜后的那个自己还流了两滴眼泪。可能是想念我的祖国，也可能是想念我的曾经。我们这些球迷赛后还到大巴前去送球员哈，然后在那儿久久的不愿意散开。然后领队还说：“哎呀，天气都挺冷的，大家就赶紧回吧。我们二十一号还有一场比赛在斯坦福，到时候再来看哈。”那回家的路上，伴着日落，吹着海风，行驶在跨湾区的大桥上。这个时候，雾已经从海上升起来，准备重新覆盖这片区域。而当时的我还在思考着，为什么一场比赛，哈，甚至甚至因为找不到停车位，我只看了下半场，为什么能够勾起我如此？多的感慨，当时收音机里有一首老歌哈 ，Cindy Lauper 的《Time After Time》，我就想，哎，经历和记忆就是这么神奇。你觉得你已经不记得了，你已经不在乎了，但就像这首老歌唱的 ，“If you're a lost, you can look and you will find me, time after time”， 就是你以为你迷失了，但是你只要睁开眼睛找一找，然后你就会找到我。永远是这样，就是一次又一次哈，永远是这样。其实我一直都觉得，人生中最宝贵的、唯一属于我们自己的东西、啊，哈，真正属于我们自己的东西就是记忆和经历。回头看，没有一段路是不该走的，没有一刻是无用的，也不存在真正的弯路还是直路，因为这些是我们的成长，也终究成就了我们的现在。当然，用我们最近看了这本书里面所看到的这个让保罗·萨特的理论，就是还要再延伸一点哈、啊，就是人。之所以区别于物，是因为我们的存在先于本质，很抽象是吗？嗯，什么叫存在？就是你活生生在这儿哈，但是你的本质就是你的这个属性。物是这样的，比如一个杯子，它被打碎了。它还是一个杯子，只不过叫做破碎的杯子。但是人不一样，此时此刻的你可能是工作九九六的这种社畜，但是下班之后，你可能是热爱写作、喜欢艺术、什么爱好电影评论，甚至是一个美食家。所以人永远都不是什么，而是要成为什么的状态。也就是说，我们实际上是可以拥有改变自己的状态、属性以及本质的这种自由。虽然我过去根本不懂这个萨特的这些道理哈，但是实际上我感觉我在一直践行。比如当时离开电台出来自费读书，然后在话筒前告别的时候，就跟大家说：“你千万不要给自己去设各种各样的限制，啊，永远也不要低估你的能力、潜力，还有未来的诸多可能性。”好了，这都说了五分多钟了，还没有看到任何的新闻，所以基本上今天没有什么新闻奉送哈。等周末，美国的一个大事儿就是，就是周五晚上开奖的那个 Mega Million 彩票。因为这个奖池已经累积超过了十三亿美元，所以真的是现象级的大事件。你不关注它，就是你不会特意去搜它，但是你在生活中处处都能够看到它哈。比如说我在周四的时候去超市，你就看到人们已经排着队去买彩票。让我和一个平时挺云淡风轻，感觉对什么都不太在乎，是金钱于粪土，什么大隐隐于市的那种朋友聊天，他说他也买了两注。然后后来我周五下午的时候赶到了便利店，也买了。一注叫 quick pick、quick call， 呃，随机的哈，然后两美元就可以买一注。不少人也都是来凑热闹，然后顺便买瓶水的同时，顺便就买一注彩票。店主送出每一张的时候都会说 good luck。我们排队的人还互相开玩笑说，今天晚上七点四十五不就公布了吗？希望你在七点四十六分的时候成为呃 millionaire 或者 billionaire Mega Million 就是美国的这个彩票，它的玩法和国内的双色球规则差不多。彩票每注是由六个两位数的号码组成，前五个大概是从一到七十之间就这样里面去挑选，啊，随机挑选。然后后面的那个就是叫什么大彩球的这个号码是从一到二十五之间来挑选，所以是比较难中的哈，中奖概率大概可能是三亿分之一，就是说如果美国的每一个人都买上一注的话，会有一个人中奖，就这样的一个概率。而且这个彩票和国内的有一些奖不太一样，就是说如果没有人中奖的话，这个所有的奖金就会累积，然后来进入到下一期的奖池。这也就是为什么就是这一期会这么受关注哈，因为之前。一直好长时间没有人中，所以累计到了十三亿美元。那这个概率有多低呢？最后能中这个大奖，就相当于是有一场暴风雨，然后这个需要连续的被雷电劈中，比如七次，这就是这样的一个低概率事件哈。那最终这个幸运儿是出现在了伊利诺伊州哪个网点卖出的哈？这个信息是公开透明的，是芝加哥郊区的一个加油站的网点卖出的。嗯，这个网点在这个 Mega Million 的这个体系中，他们如果售出大奖的话，他也有销售奖励。的返点，他可以享受到的奖金是五十万美元，所以他所以卖彩票的人当然也很高兴哈。目前这个大奖获得者还没有现身，呃，可能他在考虑究竟是一次性全部兑现，那个、可能要交很多税哈，十三亿美元最后可能到手七点八亿美元左右，呃，或者是分期三十年然后来拿，其、就、实、是、大部分人都觉得可能还是一次性提取更具有吸引力。在美国呢，大部分州法律规定，因为公众是有知情权、监督权，你为了防止作弊哈，然后中奖人的名字是必须要公开的。但是也有几个州有这个匿名权，伊利诺伊州就是其中之一。所以也许我们永远都不会知道这个幸运儿、这个大奖获得者是谁。但是现在所有的媒体都在努力的去挖哈，然后最后如果能够找到这个人的话，一定会 breaking the news 哈，就会把这个新闻给爆出来的。那根据统计呢。除了这个超级大奖获得者之外，还有二十六个人也获得了还不错的奖。他们的那个彩票里面大概有五个 match， 所以每个人至少可以拿到一百万美元。还有三个呢，是因为有这个大彩球中了，所以他们能够赢得二百万美元。这其中有三个出在佛罗里达州哈、啊，就好像看很多中彩票的人就是老年人的运气会比较好哈、啊。Sorry， 我有点 stereotyping 了，一想到这个佛罗里达州就觉得好多这种养老社区在那儿。嗯，那虽然没有中奖，但是最近还是勾起了我们，就是朋友里面不停的就大家讨论说，这个这个奖如果中了，这个奖金这么大，你用来干什么哈？比如七亿美元让你纯消费，就是越快花掉越好。其实最简单的办法就是你想办法去买一个岛哈，假如说买夏威夷的岛，夏威夷总共有一百三十七个岛屿，呃，有很多是允许私人拥有并且转让的。那你像夏威夷的兰奈岛，大概是夏威夷所有岛中第六大的。甲骨文的创始人，他大概已经陆陆续续买下这个岛 98% 的土地了，总共花了5到六亿美元。所以你要是找一个岛来买，哈，肯定是这个一次性花费最大的。那还有人说，可能要全部投入到股市里，现在正好也是一个低点哈、啊，然后就挑巴菲特选股的那些特点，挑现金多的、分红多的，一次性啊多挑一些好公司买入。那，呃，然后另外呢，就是做慈善。对吧？很多人会想到说要做慈善，那你是捐给学校还是捐给一些基金会呢？一些 non-profit， 然后哪些领域你更希望去帮助？是贫困、饥饿、教育、疾病，还是战争？呃，哪些是你真正想帮助改善的哈？所以是归根到底，我们最后的总结就是，财富它是手段 ，a m e a n to the end， 嗯，它只是一个达到我们最终目的的手段。所以也是希望和大家分享哈，就是财富永远不应该是你的最终的目的哈，它是你为了达到某些目的、实现这些目的的手段而已。好了，今天的节目就是这样。有有些人可能觉得总能听到我的有时候背景声会有一些电流的声音哈，你不是幻听，你答对了，因为我因为我坐的地方离冰箱会比较近，所以有的时候它会启动的时候你就会能听到电流的声音了。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。